0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. En este episodio, taxis contra aplicaciones de movilidad. Hace unos días los habitantes de la Ciudad de México Experimentamos una verdadera pesadilla cuando miles de taxistas salieron y bloquearon calles, avenidas, todo aquí en la capital. Pues aquí el propósito pues es colapsar, lamentablemente pues lo han logrado y de verdad que es uno de los eh, caos viales que hemos visto en la ciudad, de los más fuertes que en muchos años se han generado, el que vivimos esta mañana del viernes. Los taxistas salieron, como ha ocurrido en otras partes y en otras capitales del mundo, a protestar la cada vez mayor presencia y rivalidad que representan los nuevos sistemas de servicios de movilidad individual que ofrecen empresas a través de las aplicaciones móviles y que muchos de nosotros utilizamos. Las
1: aplicaciones este, extranjeras que llegaron a la Ciudad de México, como son Uber, Cabify, que son plataformas que están afectando a nivel mundial...
0: Hola, soy Eduardo García, en otra edición de Otros Datos, en la que analizaré con Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, la dependencia que se encarga de combatir las prácticas monopólicas, la las concentraciones ilegales y de asegurar que los mercados funcionen. Esta creciente rivalidad, que no es ni nueva ni reciente, y que se da entre taxistas tradicionales y las apps de movilidad individual. Alejandra, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: A ti, Eduardo, muchas gracias por la posibilidad de platicar sobre este tema, que sin duda es importante porque es de esos temas de competencia que son cercanos a todos los consumidores. Me llama mucho la atención que uses la palabra rivalidad, porque de eso se trata la competencia. Las empresas rivalizan entre sí para ver quién se queda con el cliente.
0: Aunque no a todas les gusta a veces esta rivalidad.
1: Sí, eh, tengo un amigo querido que dice que la competencia económica viene en dos sabores el sabor dulce y el agridulce. Dulce cuando eres el consumidor y las empresas rivalizan entre sí para ver tú como consumidor a quién escoges. Y agridulce cuando eres la empresa que antes no, no, no tenías competencia y de repente llega alguien y te quita los clientes.
0: Pues me parece muy bien. En el caso de, de los taxis y las aplicaciones, bueno, es correcto decir que ustedes han estado muy de cerca vigilando este mercado. ¿Cómo se debe de, de tratar de resolver estas diferencias que están llevando a los taxistas a sentirse desplazados?
1: Creo que hay que poner esta, esta discusión en un contexto más amplio de eh, mejoras tecnológicas. Inicialmente, hace muchos años, cuando inició la regulación de taxis, se regulaban los precios para que los taxistas no abusaran de los consumidores y los trayectos tenían ciertos precios posibles determinados. También había un tema de seguridad y entonces las ciudades lo que hacían es que le daban a los taxistas un permiso para poder operar y ese permiso venía acompañado de que hicieran todo un chequeo de que fueras una persona que iba a llevar a, a, al pasajero de un lugar a otro de manera segura y otros temas de, de, de regulación. Entre ellos, por ejemplo, que la ciudad solamente permitía X número de taxis y entonces había ese número equivalente de placas, para que el mercado no quedara invadido de taxis y demás. Con, con los cambios tecnológicos,
0: esa regulación
1: varios de esos problemas originales se solucionan.
0: ¿Se solucionan de una manera diferente?
1: Se ¿no? solucionan de una manera diferente, pero se solucionan. Es decir, antes había que regular al mercado y ahora eh, los cambios tecnológicos permiten que el mercado se autorregule. Entonces... Con estas empresas de redes de transporte, no es que la ciudad esté inundada de ellas, sino que cuando hay demanda, las aplicaciones lanzan un pitazo y dicen oigan, taxis salgan a la calle o transportistas salgan a la calle porque hay mucha demanda. Entonces no tienes que artificialmente controlar el número de placas como se hacía antes. Y en términos de la tarifa, también, oye, hay mucha demanda, pues la tarifa sube justamente para que salgan los taxistas a la calle o ahorita no hay mucha demanda y si tú quieres ofrecer un servicio, pues te tienes que abaratar.
0: Entonces ahí, por lo que nos estás diciendo es, ¿había una regulación previa que tal vez hoy salga sobrando?
1: Sí, y la discusión básicamente ha girado en torno a... ¿Cómo le hacemos para que estas nuevas empresas de transporte, que usan toda esta tecnología digital, puedan operar en el mercado? Y no se ha discutido, y me parece injustamente, si los taxis tradicionales necesitan la misma regulación que necesitaban antes. Cuando inició esta discusión sobre cómo regular a las empresas de transporte, si no mal me equivoco, en 2015, en, en la Ciudad de México, y la comisión emitió una opinión diciendo... Cuando se hizo el Reglamento de Transportes de la Ciudad de México, nadie se imaginaba que iban a venir estos cambios tecnológicos. Como te comentaba yo, esa regulación pensaba que había que resolverse estos problemas, que ahora se resuelven a través de estos cambios tecnológicos. Obviamente, en la, el reglamento no están contempladas estas modalidades de transporte, porque ni siquiera existían. Entonces, lo que hay que hacer es permitir que estos nuevos modos de transporte operen, porque aparte operan eh, en beneficio de los consumidores, todos somos consumidores, los taxistas también lo son, no de los servicios de taxis, pero sí de otros bienes y servicios. Entonces, la competencia les perjudica en este producto, pero en general les debería gustar la competencia. Y también dijimos, y de paso, revisemos la regulación de los taxistas tradicionales, porque a lo mejor ya no es momento de tenerlos
0: regulados de manera tan estricta. Esa es una de sus quejas, de hecho. Cuando... Esa es una de
1: sus quejas y yo creo que está mal atendida.
0: Es decir, ellos sienten que el piso no es parejo, que ahora están ellos sobre regulados y por lo tanto no pueden competir.
1: Y yo creo que tienen razón. Sin embargo, también creo que lo que ha pasado es que cuando se sientan a la mesa por distintas razones, en general las discusiones acaban tornando en términos de blanco y negro que es...
0: O existen o no.
1: O coexisten o no y coexisten como están o no y... Como que no ha habido el diálogo de, bueno, y ustedes taxistas, dado que estos nuevos tienen que operar y van a operar porque benefician a la mayoría, ¿qué tenemos que hacer para que ustedes también estén en una cancha pareja? Y yo, la discusión no ha llegado a ese punto.
0: Ha habido esfuerzos, tengo entendido, por incluso crear una app para el taxista tradicional, pero también ellos de repente piensan que les cobran de más cuando utilizarías esa plataforma tecnológica. Creo que tiene que haber un cambio de actitud de las dos partes, ¿no?
1: Sí, de las dos partes, pensaría yo, no de las empresas de redes de transporte, sino de las autoridades y los taxistas. O sea, hay una relación autoridad-taxista que tienen que entrar a este diálogo de las empresas de redes de transporte deben de operar. No podemos llevar a México a que los mercados operen como en el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Y dado que van a operar, ¿qué necesitan ustedes para que puedan participar en una cancha pareja?
0: Bueno, pero no sé si viste hace dos días que le quitaron la licencia a Uber en, en Londres por algunos problemas de, de un mal uso de la tecnología. Eh, que obviamente, ahorita tú vas a Londres y puedes pedir un Uber y no hay problema porque está en apelación esa sentencia. Pero ahí también deja entrever que la tecnología puede tener ciertos huecos que hay que vigilar como ente regulador, creo, ¿no?
1: Sí, estos mercados pues, se tienen que supervisar en general y la posición de la Comisión siempre ha sido regular lo estrictamente necesario para que el servicio de transporte de pasajeros sea seguro, que ese es básicamente el objetivo que quieres, que sea seguro, que no genere externalidades negativas, a medida de lo posible que no contamine. Fuera de eso, pues que sea el taxista y el consumidor que definan la tarifa, que sea el mercado que defina si hay muchos taxis en la calle en un momento dado o no.
0: ¿Qué, qué, qué hay sobre el, el modelo del vehículo, cuatro puertas, automático, estándar? ¿Eso también se lo dejarías a...? Yo
1: no se lo dejaría a la regulación, lo han puesto en las ciudades para permitir que los taxis tradicionales compitan con las empresas de redes de transporte. Pero lo que es interesante o lo que nosotros en general pedimos a los reguladores es el cambio de paradigma, no es... ¿Cómo regulas a las empresas nuevas para que se parezcan a las viejas? Sino, dado que las nuevas van a operar, ¿qué tienes que hacer de regulación respecto a las viejas para que compitan en una cancha pareja para las nuevas? Limitar el tamaño del coche es procurar que las nuevas se parezcan a las viejas. ¿Qué? Es la misma discusión en FinTech, por ejemplo. Lo que hizo la regulación de las FinTech es bancarizar a las empresas de tecnología
0: inhiben con ello un poco el desarrollo tecnológico. Exacto. Cuando lo que debes de hacer es lo que tú dices, traer al, a las viejas propuestas a, a que, lo que se incorporen al, al, al mundo, mundo moderno. moderno ¿sí? En el caso de, del problema de los concesionarios de los aeropuertos versus estas nuevas redes tecnológicas de movilidad individual, ¿ves el paradigma idéntico, es decir? Eh, es, es
1: idéntico. Bueno, para empezar y este es un tema Creo que es importante aclararlo. Las empresas de redes de transporte hoy tienen prohibido recoger pasajeros en el aeropuerto.
0: Hay una regulación ahí.
1: Hay una regulación, y entonces cualquier persona, tú y yo, aunque no nos guste, si nos subimos a una empresa de red de transporte en el aeropuerto, estamos infringiendo la ley. Esa es la realidad. No nos gusta la ley, cambiémosla. Y esa es una del también. Reclamos que, he hecho, que hemos hecho a la SST y al Congreso de la Unión para que abran los modelos de transporte en los aeropuertos. Los aeropuertos son zonas federales y entonces se regulan con las leyes federales, en este caso la, la, las leyes de aeropuertos. Entonces, los taxistas dicen, con justa razón, es injusto que alguien llegue y recoja a alguien y yo me tengo que esperar junto con mi agrupación y tengo que pagar un...
0: Una concesión. O...
1: Una concesión, un derecho, un estacionamiento y estos nomás llegan y, 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 y se llevan los pasajeros y se van. ¿no? Entonces, otra vez la discusión. ¿Prohibimos que los Uber operen en el aeropuerto o más bien hacemos que todos, de manera pareja, cuando recojan a alguien en el aeropuerto, paguen un derecho de acceso? A mí me parece que lo conveniente es lo segundo. Sí,
0: porque además el taxista del aeropuerto no puede recoger pasaje eh, cuando deja Entonces, al viajero.
1: nos caen gordos los taxistas del aeropuerto porque cobran mucho, pero si te pones en sus zapatos, y no lo estoy defendiendo, sino simplemente estoy trayendo una perspectiva a la mesa, si te pones en sus zapatos, ellos no pueden recoger pasajeros en la calle, están sujetos a que todos sus compañeros lleven, lleven pasajeros y tienen que pagar un, un derecho. De nuevo, bueno, las empresas de redes de transporte, no. Entonces, en vez de irnos para atrás, que es prohibir a las empresas de, de transporte, mejor vámonos para adelante. Vamos a hacer que los taxistas del aeropuerto puedan, si acaso, traer pasajeros de regreso, que todos paguen un derecho por acceder al aeropuerto. Y en el fondo a lo que nos estamos moviendo es que las agrupaciones en los aeropuertos ya no son modernas. A los aeropuertos debería de poder entrar quien quiera que cumpla con ciertas eh, restricciones mínimas de seguridad y que pague su derecho para recoger pasajeros en el aeropuerto.
0: O incrementar la competencia para poder salir del aeropuerto en un transporte individual, que hoy en día está restringido por ley, por ley a unos
1: cuantos. Sí, y la parte perversa de la restricción y por qué los taxis en el aeropuerto son especialmente caros es porque los que tienen concesiones en los aeropuertos... Y los aeropuertos tienen como incentivo que la oferta de taxi sea pequeña. El aeropuerto gana cada vez que viajamos, el aeropuerto gana cada vez que compramos algo en el duty free, el aeropuerto gana cada vez que compramos algo en la tiendita de afuera, el aeropuerto también gana cada vez que nosotros nos subimos a un, a un taxi.
0: Enseguida regresamos.
1: Utiliza Bitso para diversificar tus inversiones con Bitcoin y otras criptomonedas. Descarga la app, deposita desde 100 pesos y compra tu primer Bitcoin. Es muy sencillo. Bitso, la aplicación para comprar, vender y usar criptomonedas.
0: Si sí, hay un incentivo perverso ahí.
1: Claro, porque el aeropuerto, para ganar, lo que necesita es que el taxista cobre caro. Y para que el taxista cobre caro, lo que necesita es restringir la oferta. ¿Y quién acaba pagando ese costo alto...? de los taxis los consumidores. Entonces, en el caso de los aeropuertos particularmente el sistema está roto porque los incentivos son a que el consumidor pague mucho y por ley está prohibido que las empresas de redes de transporte participen. Y de alguna manera los taxistas del aeropuerto tienen razón en el sentido de que no se vale que alguien venga a recoger y no pague un, un derecho que yo sí estoy pagando. Es absurda la regulación de los taxistas, ya es premoderna.
0: En ese sentido, mencionaste hace un rato que si no nos gusta algo, que cambiemos la ley. Creo que esa es la solución de fondo. Ustedes hacen recomendaciones, pero no son vinculantes. ¿Crees que ahí, por la capacidad técnica de ECOFES, ustedes deberían tener una mayor injerencia vinculante en la ley o en la regulación?
1: Lo que creo es que lo que deberíamos de tener por ley, es la necesidad de que las autoridades te respondan si no le van a hacer caso a tus recomendaciones. Es decir, me parece hasta peligroso que la autoridad de competencia sea el regulador de los reguladores. Si todas nuestras opiniones fueran vinculantes, de facto seríamos los reguladores, o de última instancia, de todos los mercados. Y cuando la Comisión hace sus recomendaciones, las hace pensando en temas de competencia, hay veces que los temas de competencia se contraponen con otros objetivos. Con todo lo que me gusta la competencia, obviamente, no me parece adecuado que la comisión sea el regulador de los reguladores. Ahora, sí tenemos en México un déficit en términos de que los reguladores, históricamente, están pensando que la regulación es para favorecer a las empresas, a los que están, a los que ya operan, y no tienen el chip de consumidor. Y lo que nosotros traemos a la mesa es que la regulación se puede hacer protegiendo los objetivos de política pública que quieres, como seguridad, medio ambiente, y además, no, o y, beneficiar. beneficiar al consumidor. Eso es lo que me, me parece que le hace falta a los reguladores mexicanos. Y por eso creo que aunque no debemos de ser los reguladores de última instancia, sí debería de ser que cuando la Comisión emite una recomendación, la autoridad, si abiertamente dice no lo voy a hacer, tendría que, por ley, decir por qué no lo va a hacer. Y ahí sí cambiarían los incentivos.
0: Alejandra, gracias por platicar con nosotros en Otros Datos.
1: A ti, Eduardo, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
0: Ahí lo Otros Datos es producido por Gabriel Arrache. Hasta luego.